0: Thomas. Ha, Wolfgang, ey. Was war das für ein krasses Wochenende? Wie krass war das TNT-Summit, bitte? Zwei, geisteskrank. Heute ist nach dem TNT-Summit. Stimmt. Ja klar. Und wie krass war es? Großartig. Was war dein Lieblingsmoment? Ich meine... Chris Weber hätte sich nicht über die Weinbar übergeben müssen. Gut, sagt dabei, er hat irgendwas äh, auf der Hinfahrt an der Raststätte was Schlechtes gegessen. Hätte nicht sein gemusst. Aber ansonsten, was war dein Lieblingsmoment? Die Eröffnung der Weinbar? Ja. Schöne Wort hast du da gefunden, Wolfgang. Ja. Es war das einzige Mal, dass ich wirklich viel geredet habe. Ja, <lacht> tatsächlich wissen wir noch gar nicht, was passiert ja. ist, weil ähm, ihr kennt unsere Aufnahme Krux, heute ist Montag, also bei euch ist auch Montag, aber ihr hört den Podcast ja eine Woche versetzt, das heißt heute ist Montag, am Samstag steht der TNT Summit bei uns ins Haus, äh, Chris Weber hat sich selbstverständlich nicht über die Weinbar übergeben, ähm, ich bin... Du bist noch gar nicht aufgeregt, oder? Ich habe mir tatsächlich überlegt, ob es möglich ist, dass ich die komplette Moderation
1: mache, ausschließlich mit W-Worten und Ja oder Nein.
0: Wie? Ja, krass. Ja. ja. Wirklich? Ja. Wie kündigst du die Leute an? Ja. ja.
1: Das wäre eine Herausforderung. Wir machen eine komplette Podcast-Folge. Äh. Und ich benutze nur W-Worte, ja und nein.
0: Ja. Ja, okay. Also, wir ja mal, können es ja mal probieren. Ja. Äh, ja. <lacht> Wieso? Ja. Ja. Dann befinden wir uns in so einer Dauerschleife. <lacht> äh. ähm, bist du schon aufgeregt? Ich freue mich drauf. Ich bin aufgeregt, ob du pünktlich kommst, Wolfgang. Ja, wie gesagt, ich bin auf eins da. Und um ja. zwei beginnt der Trainingstalk. Das ist eine Stunde zu früh, das heißt für den Fall, dass es Stau gibt? Für, 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 alle, für alle Interessierten, was erstmal hinter den Kulissen abgeht. Wolfgang schreibt mir, ah Thomas, wenn ich in Darmstadt bin, kannst du mich auch gleich behandeln? <lacht> Chris, Chris Weber schreibt, ah Thomas, wenn ich in Darmstadt bin, kannst du mich dann auch behandeln? <lacht> <lacht> ähm, und eigentlich will ich von Sven Knipp halt behandelt werden. Also äh, ja, es ist ein kunderbuntes Treiben, jetzt noch in den letzten Zügen der Planung. Ähm, Hast du einen Slot bei Sven bekommen? Ich habe ihn nicht gefragt, ich mache das spontan.
1: Hast also du ihn gefragt? Kann, kannst du dir sparen? Alle Slots sind schon belegt.
0: Wärst <lacht> du zweigleisig, Wolfgang? Thomas, kannst du eine mobile Liege mitbringen? Ja, kann ich. Für mich. Was zahlst du für die Liege, Wolfgang? Kommst du, du kommst mit dem Auto oder mit der Bahn? Ich komme mit Auto. Na, okay. Das wäre viel flexibler. Das stimmt. Uh, ja, ich bin, ja, ich bin schon gespannt, ich bin schon gespannt, also wer da alles kommt und uh, wie das ausgeht, Wolfgang, kann man über dein, 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 dein extra Wunsch, Na, egal, lassen wir, das machen wir nicht im Podcast, uh, was wolltest du sagen? Wunsch. Ja, erkläre ich dir gleich, auf Mike. Okay. Wenn wir über die Bahn reden, ich bin vor einer Woche geflogen
1: und es war, die verrückteste Flugerfahrung ever, also grundsätzlich für einen Flug, der eine Stunde 15 ging, haben wir 11,5 Stunden gebraucht, mit Kind, das geschlafen hat. Heute, zwölf Tage nach diesem Flug, kam ein von zwei Gepäckstücken in den Koffer. Der Kinderwagen ist bis heute verschollen. Was ist da los? Ich war letzten <lacht> Mittwoch in meiner Mittagspause am Flughafen Stuttgart mit der Hoffnung, dass im Fundbüro... Mein Koffer das, ist und der Kinderwagen. Und dann hat die mich reingelassen und habe ich diese ganzen, diese 100 plus Koffer durchsucht.
0: Da ist Chaos. Arbeitet ja, da niemand auch, mehr. Ja, das stimmt. Es arbeitet wirklich niemand mehr. Da musst du aber auch, finde ich, ein bisschen flexibler sein, Wolfgang. Also, so, äh, da musst du auch mal einen anderen Koffer nehmen. Guckst, was, was es Schönes gibt, was, was Remover irgendwie an die neuen Die koffer hat.
1: waren schon alle weg. Ja. Er also dachte, komm,
0: <lacht> nimm silbernen. Wenn es sein muss, kann ich auch einen schwarzen mitnehmen, aber. Ja. Ich hab, es ist aber tatsächlich, es, es arbeitet niemand mehr. Selbst ich, eine Kundin von mir, ist, die arbeitet so, wir haben
1: quasi die kleine Version des Oktoberfest, ist das Frühlingsfest bzw. das Volksfest in Stuttgart und da wurde ich gefragt, ob, äh, ob ich jemanden kennen würde, der da gern Bier verkauft. Und ich war so, was, wie bitte, das ist ein Job, da, den kriegst du eigentlich nicht. Und die sind so beliebt, wenn du sowas hast, gibst du es nie wieder her. Doch dieses Jahr, äh, die, die es üblicherweise machen, die wollen nicht. Und dementsprechend sind da Plätze frei. Krass. Genauso wie in der Gastro. Wurde jetzt auch schon mehrfach gefragt, ob ich jemanden kennen würde. Und zwar sogar nicht nur so 5-450 Euro, sondern hey, wir brauchen jemanden Vollzeit. Also, Aber wer Vollzeit zu Hause. Gastro gibt schon, oder? Ja, klar. Das ist eine Mittagsschicht, eine Abendsschicht.
0: Also, nee, wer, ich mein, wer zu Hause
1: das, rumhockt das, und was ja. arbeiten will, da draußen gibt es Arbeit.
0: Ey, Bevor ihr sowas annehmt, was auf jeden Fall auch häufig wirklich sehr gut bezahlt. Ist. Ich habe auch eine Kundin, die hat ein sehr renommiertes, ja äh, äh, wie sagt man, eine sehr renommierte deutsche Gaststätte. So ein bisschen wie das Hofbräuhaus hier von von Darmstadt sage ich mal. Äh, nur Festangestellte und die verdienen richtig Kohle. Also sie verdienen wirklich richtig Kohle plus Trinkgeld äh, verdienen die richtig Kohle. Also die gehen mit einem mit einem äh, Gehalt von einem Lehrer der Oberstufe unterrichtet, gehen die netto nach Hause. Also da schlackerst du mit dem Ohr, wenn du überlegst, dafür, dass du keine Berufsausbildung hast, ist natürlich brutal anstrengend ist, äh, großen Respekt, wer das macht, aber du kannst Geld verdienen. War für mich in der Gründung, ähm, weil ich von Anfang an sehr, sehr viel finanziellen Druck hatte, für mich immer meine Exit-Strategie, so dumm das klingt, war immer, okay, solange ich gesund und, 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 äh, und fit bin, ähm, ich habe ein gutes Sprichwort mal gehört, das heißt, Arbeit schämt sich nicht, habe ich immer gesagt, Scheiß der Hund drauf, gehe ich Kellnern. Für das Geld gehe ich Kellnern. Also mir kann in meinem Leben eigentlich nichts passieren, denn meine Fixkosten sind gering. Ich kam gerade aus dem Studium, ich bin eine WG gewohnt und für, für drei, fünf netto, also inklusive Trinkgeld im Sommer, Kellnern zu gehen, bin ich mir nicht zu fein, kein Problem mache ich. Also das war immer meine Exit-Strategie. Was denkst du, wie viel Prozent der Gäste, wenn sie dich
1: das erste Mal sehen, würden sagen, sie sind aber groß? Auf einer Skala
0: von 1 bis zehn? 60 Prozent. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 das ist ein Insider, muss man dazu sagen. Ja. Wer es wissen will, ey, Red neue Folge, neue Staffel läuft. Ja. Um, und, ah, da war ein, und da war ein Typ dabei und ich musste es abfilmen und dir schicken. Um, und da hat einer gesagt, äh, auf einer Skala von 1 bis 10, 60 Prozent.
1: <lacht> ja, das war was Aktuelles, ich hatte mich schon gewundert. Ne? Nee, nee,
0: nee. nee, ist ja nee. Cool. Es ist sogar überaktuell, weil ich natürlich mit einem Premium-Account, äh, den ich nicht selber finanziere, sondern den ich mitbenutzen darf, das ist ein wichtiger neben Nebenfakt. Ja. Ähm, das ist aber schon ein sehr schwäbischer Move. Ah ja, ja. Klar, Wolfgang, ich hänge auch, ich hänge auch die Woche viel Zeit mit dir ab. Deswegen, die, Hessen, die Hessen lernen. <lacht> ja. Ah, das ist aber auch, ihr Schwaben, ihr Schwaben seid so ein bisschen wie Veganer. Ihr, ihr müsst es auch jedem erklären in der Situation, ne? Ja. Oder? <lacht> ja, wohl
1: wahr. Wohl wahr. Man freut, man sich doppelt, weißt du? Wenn man spart und dann auch noch der andere weiß, dass man gespart hat. Ja.
0: <lacht> <lacht> gut. Äh, Wolfgang, ich freue mich auf den Team -Teacher. Es, wird, äh, es wird Es wird grandios. Hast du dir mittlerweile Gedanken gemacht zu den Themeninhalten Oder machst du die wirklich Freestyle aus der Hüfte? Ja, so, so grob. Ja, also ein paar Fragen, klar. Hast du dir wirklich Fragen aufgeschrieben? Oder, oder belügst du einfach unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? <lacht> Also Fragen aufgeschrieben habe ich nicht. Ja,
1: okay. <lacht> so. das kriegen wir schon hin, oder?
0: Ja, absolut. Ich habe ein paar Fragen. Ich werde mich auch nochmal vorher hinsetzen und auch nochmal ein paar Fragen äh, mir überlegen. Hast du dann so einen Zettel oder hast du Karten? Ich habe überlegt, ich glaube, wir machen Karten mit dem TNT-Logo, dass man die dann nochmal selber beschreiben kann vorher. Das tut dem Schwaben
1: aber jetzt gerade echt weh,
0: es sind geringe Produktionskosten, Wolfgang. <lacht> vielleicht, hilft, vielleicht hilft dem, äh, dem, dem Schwaben, wenn es ums Zeitliche geht. Du müsstest dich auch nicht drum kümmern, Wolfgang. Sehr gut. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja. ansonsten, was gibt es sonst Neues? Was ist die Woche passiert bei dir? Mein Buch wird sich verzögern.
1: Da kam jetzt echt. <lacht> <lacht> ich hatte jetzt letzte Woche was, oder zwei Wochen was bei Instagram gepostet und dann kam: oh, Buchwand. Es wird nicht Mitte Juli. Ich habe jetzt zwei andere Baustellen, die müssen erledigt werden und erst wenn es danach, also Ende Juli wird Um was geht es in dem Buch nochmal? Hast Ernährung.
0: Okay, Hast du schon genaueres erklärt? Hab ich, weiß gar nicht. Ähm, es wird ein, ein sehr einfaches
1: Ernährungsbuch, es wird nicht das klassische Ernährungsbuch im Sinne von, wir haben einen Aufhänger, die bla bla diät und genau so, das ist die Lösung sondern es wird deutlich praxisnäher, es wird deutlich einfacher, aber definitiv nicht im abwertenden Sinn. Und es wird deutlich praxistauglicher. Das ist auch wieder so, ein, so eine halbe Broschüre. Also per Definition ist es ja nicht mal ein Buch. Ich nenne es jetzt einfach mal 10-Minuten-Buch, denn du hast das Ding in 10 Minuten gelesen. Es hat unter 49 Seiten, dementsprechend ist es eigentlich eine Broschüre. Und 30 Seiten. Und es wird dann eine einfache Anleitung für bessere, zielgerichtete Ernährung für mehr Fortschritt im Training, mehr Energie im Alltag. Und vor allem aber auch, Ernährung ist ja ein großes Problem. Diese ganzen Ansätze sind ja alle nicht nachhaltig. Und der Ansatz in dem Buch ist ein, ein sehr nachhaltiger. Und was mir wichtig war, was zu machen, was man einfach auch mal so kurz liest, mal weitergibt und auch jemand liest. Denn gerade so Ernährungsbücher, das ist auch so ein, so ein klassisches Beispiel von. Oh, Sag mal raus. das. Ja, yeah.
0: warte ganz kurz. Ich drehe mich mal ganz kurz um. Hinter mir ja. ist immer meine Bibliothek. Ähm. Warte mal, hier haben wir zum Beispiel Bas Cast der Ernährungskompass. Habe ich nicht gelesen,
1: äh, aus gutem okay. Gerüst.
0: Ja, dann äh, Dr. Michael Greger, How Not to Die. Was ich? Und äh, das ist, äh, aber das sind alles richtig dicke, dicke Wälzer. Und, und eigentlich, wir hatten, letzte Woche hatten wir es davon, dieses uh, Thinking Fast, Thinking Slow. Ähm, die Quittessenz ist schnell auf den Punkt gebracht. Ja. Und der Takeaway ist großartig, aber mh, kommt relativ schnell danach. Und das hasse ich eigentlich, wenn dann einfach nur drum rumgeschwallt wird, um irgendwo Länge und so zu generieren. Gut, jetzt ist es ein Wissenschaftler, der da sein Leben lang dran geforscht hat, sei es ihm gegönnt. Aber ich finde praxisorientierte oder, oder anwendungsorientierte äh, Informationen, die sind einfach kurz und knapp fertig. So. Absolut. Und, genau und das ich bin ich ein großer Fan davon. Ja.
1: Genau. Und genau das ist das, was gefehlt hat und das ist genau, wo wir jetzt dran sind.
0: Also. Du produzierst sie selber oder kannst du nicht beantworten? Was heißt produzieren? Drucken
1: tue ich es nicht selber. Ja. Layout tue ich es auch nicht selber. Aber das ist das erste Buch,
0: das komplett mit Attikturfunktionen geschrieben wurde. Nein. Komplett. Wow. Ey Wolfgang, da erwarte ich aber jetzt wirklich, dass du da nochmal dein E-Mail aufmachst, ne? Command N für eine neue Mail drückst äh, und dann da wirklich hier dein äh, Layouter oder was äh, du eine Mail schreibst, betreff Vorwort ähm, <lacht> und dann, ähm, dann irgendwas in ewiger Liebe und Hingabe an meinen Mentor, Weggefährten und Freund Thomas. Vielen Dank für die Diktierfunktion.
1: Das ist, das ist, das ist
0: zu lang. Das, das, das ist, ist gar kein lang. Problem. Du kannst inkursiv einfach pass auf, pass auf, pass auf. die
1: erste Seite, weißt du? Also die erste Seite inklusiv. Ja, genau. Danke.
0: Punkt, Thomas. Punkt. Wäre wär auch okay. Könntest auch einfach äh, Command-End, neue Mail, direkt die E-Mail aufrufen, betreff siehe Podcast und dann siehe aktuelle Podcast-Folge TWOP. Äh, dann kann er vielleicht nachhören. Danke, Thomas, in Kursiv. Helvetica, bitte. Ja. Ja. <lacht> Times New Roman für den klassischen Touch. Ja. Tatsächlich muss ich sagen, wenn, es ist, es ist äh, krass, wenn Bücher, wenn die eine komische Schriftart haben oder zu eng und zu viele Zeilen haben, liest sich wirklich schlecht, finde ich. Ja. Das war nämlich auch bei dem Buch so. Es hat mich viel gestört in dem Buch, mochte ich nicht. Hm. So, Wolfgang. Ähm, Was geht bei dir, Thomas? Oh, nicht, was, was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Äh, ja, es gibt noch einen einzigen Platz für das erste Advanced-Seminar dieses Jahr. Vier Seminare sind. Ich habe mit Donai und Sylvia jetzt die Seminarplanung für 2023 gemacht. Es gibt nur noch drei Mal das ITT-Modul 1 und ITT-Modul 2. Äh, also die Plätze, wenn die online gehen für nächstes Jahr, würde ich mich beeilen. Es gibt wie gesagt nur drei. Dadurch, dass die Advanced-Seminare kommen, die nur für die Therapeuten sind. Ich überlege, vielleicht kannst du dir auch noch mal sagen, ob es eine Grundvoraussetzung ist, ITT-Modul 1 vorab gemacht zu haben. Weil du musst nicht 1 und 2 machen, mhm. aber 1 müsstest du eigentlich machen, damit du in die Denke und in das logische Verständnis von unserer Philosophie und unserer Arbeit kommst. Weil wenn einige ITT-Modul 1 gemacht haben und sind bereits deutlich weiter in der Denke drin mhm. und dann beginnen wir quasi segmental zu arbeiten, dann könnte das die gesamten Lernprozesse ein bisschen also verlangsamen, weil du dann halt wieder Grundlagen aufarbeiten musst. Deswegen. 100 Prozent. Meine
1: Advanced-Seminare, ja.
0: das korrespondierende
1: Modul ist Pflicht. Denn ohne, du hast dann die, die direkt Advanced-Seminare machen möchten, ja. ich verstehe die Motivation. Ich verstehe es auch. Fakt ist, wenn dir aber Basiswissen fehlt und das tut es zu 100 Prozent. Ja, ja, ja. Egal was, das tut es zu 100 Prozent. Ja. Dann nimmst du nicht das mit aus dem Advanced-Seminar, das du mitnehmen könntest. Dementsprechend, 100%. Es, ja. dementsprechend bei mir ist es Pflicht, ist es Voraussetzung. Ja. Du kannst auch nicht sagen: Oh, Kindergarten, ich gehe direkt aus dem Kindergarten in die ja, Mittelstufe. Ja. Wenn du nicht lesen, schreiben und rechnen kannst, ja. dann das ist sehr vereinfacht. Es sind deutlich mehr Details bei solchen Themen. Vor allem geht es ja nicht nur darum, dass du kein Basis- oder dass der Basiswissen fehlt, sondern du weißt ja auch nicht genau, wie der Therapeut oder der Trainer das in der Praxis machen. Und das ist ja einer der wichtigsten Komponenten von dem, warum du überhaupt zum Seminar gehst. Weil sonst könntest du ja auch ein Buch holen. Was ja. du wissen willst, ist, wie macht er das? Und dafür musst du einfach dieses
0: Basisseminar machen. Ja. Also ich sag mal, Modul 2 ist mega. Wenn du aber perspektivisch auf die, auf die Advanced-Seminare gehst, sage ich, Modul 1 ist da werden die absoluten theoretischen Grundlagen gelegt und aber auch die gesamte untere Extremität bis zur Lendenwirbelsäule. Und wenn, in das Verständnis musst du reinkommen, um eigentlich dann die Advanced-Seminare zu machen. Wahrscheinlich werde ich es perspektivisch als Voraussetzung machen, weil ähm, ich denke mir, es bremst halt extrem viel aus, wenn du viele Leute hast, die Modul 1 gemacht haben und dann vom Advanced-Seminar 1, die das nicht gemacht haben und du fängst eigentlich wieder auf, diesen Schuh auszurollen. Also, ja, okay. Also ja, ja wahrscheinlich. Will ich ich sage, musst du machen. Und
1: selbst bei ja. dir, der in dem Bereich so lange drin ist, oder bei mir, der in meinem Trainingsbereich ja. so lange ist, es sind immer wieder Basics, die so kleine Mini-Erleuchtungen sind. Wenn du wieder die Basics durchmachst, es ist nicht irgendwas, ja, es stimmt. ist nicht irgendwie das, das neue abgefahrene irgendeine Baumrinde-Supplement, bla 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 aus Tibet, ne, das jetzt den Unterschied macht, sondern es ist wieder irgend Basics. Boah, Vitamin D. Boah, Vitamin C. Boah, Magnesium. Das yeah. sind die Basics. Genauso wie beim Training. Es ist nicht irgendeine neue, abgefahrene Kniebeugenvariante, sondern es sind Kleinigkeiten bei der regulären Kniebeuge. Kleinigkeiten beim regulären Klimmzug, die wieder aufkommen. Es geht um Basics und der, der wirklich viel Fortschritt macht, ist der, der die Basics konstant neu, auch wenn nur in Feinheiten definiert, und konstant zurückkommt zu den Basics. Es geht nicht darum, nächste Advanced und so weiter. Und das ist auch das, gerade bei Trainern, bei Therapeuten habe ich deutlich weniger Einpick, aber bei, bei Trainern ist es so, das ist das, wo ich oft mal sage, das fehlt, du hast die Basics noch nicht gemeistert und du interessierst dich schon, du versuchst irgendwie es exzentrisches Training für bla, bla bla zu machen. Dabei ist noch nicht mal die Kniebeugenausführung und das Überkopfdrücken da, wo es sein muss. Du Du hast die Grundschule noch nicht mit einer Eins abgeschlossen und wenn du hoch hinaus willst, dann ja, dann kommst du um die Eins in der Grundschule ja, das drum ist rum. Auch und auch, auch das ist was einer der Themen, bevor ich jetzt zu weit vorgreife, was ich heute ansprechen möchte. ist, ist Online Coaching ist tatsächlich eines der begeisterndsten Projekte, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, denn ähm, es geht genau darum, es geht um die Basics. Es macht nicht alles, es macht zwei Dinge. Es ist Programmdesign und es ist Optimierung von Übungsausführung. Und auch wenn da ich jetzt nicht so voll drin bin, ich schaue mir alle paar Tage mal ein paar E-Mails durch, klicke einen Link, schaue mir Videos an und dann gucke ich mir das an und denke mir, exakt, genau für dich haben wir dieses Online-Coaching konzipiert. Der Mehrwert, den du für dein Training bekommst, ist grandios, denn wir arbeiten in erster Linie in den Basics. Du wirst bei uns keinen Trainingsplan bekommen zur Unterhaltung. Wir machen nicht sechs Übungen, von denen du noch nie gehört hast. Das ist das ist am Ziel vorbei. Das ist nett für ein oder zwei Trainingspläne. Aber wenn du von paar kommst, kommt, nichts mehr raus, Überraschung, dann bist du ein bisschen unterhalten worden für einen Moment. Aber das eigentliche Ziel, im Training besser zu werden, wenn du das hast, wenn du nur unterhalten werden willst, dann ist alles gut. Aber wenn du tatsächlich besser werden willst, dann musst du die Basics meistern. Du musst gut rechnen können, gut schreiben
0: und gut lesen. 100 Prozent. Es ist auch, ich habe, ähm, wenn ich ein Seminar halte, dann kommen viele Fragen. Und viele Fragen, das Problem ist, sie stellen, da kommen teilweise fantastische Fragen. Also ich äh, ich, ich weiß noch, da war, ähm, du kennst ihn auch, der haben auch den Podcast zusammen. Ah, mir ist der Name entfallen, es tut mir leid. Ähm, der athletiktrainer von Bayern München. Dennis, ja. High Flyers Podcast. Shoutout Super. Jonas. Shoutout Schau, an der Stelle, super Typen. Und der hat fantastische, kritische Fragen im Seminar gestellt. Und äh, ich konnte die auch gut beantworten. Am Anfang war er sehr kritisch. Irgendwann ist es gekippt zu extrem begeistert, weil es logisch, nachvollziehbar Und er konnte es auch wirklich reproduzieren. Ne? Jetzt hat er aber Fragen gestellt, die, die natürlich unheimlich intelligent waren, die aber die Thematik so tief in den Chor gebracht haben, dass wir ein Stück weit weg von der, von der Grundschule gekommen sind. Ne? Und das ist eigentlich genau das, Du musst Modul 1 machen oder du musst halt die, die Basics können. Und da gibt es keinen Shortcut. Es gibt keinen Shortcut dafür. Ähm, ich glaube, wenn du ein guter Trainer werden willst, ist die, Grundvor die Grundvoraussetzung, um ein guter Trainer zu werden, ist mal scheiße trainiert zu haben. Ich glaube, das ist, das gehört einfach dazu. Also, oder?
1: 100%.
0: Weil, weil wir versuchen alle ein guter Trainer zu werden, den wir gut trainieren. Aber eigentlich musst du auch mal richtig schlecht trainiert haben, weil du sonst niemals den Unterschied lernen wirst. Und wenn du mal eine Scheiß-Kniebeuge gemacht hast, wirst du auch mal merken, wo tut es weh, wo zieht es, wo hast du die höchste Belastung. Das lernst du ja auch nur, du sollst jetzt nicht bewusst schlecht trainieren, aber mein Punkt ist, gut ist, wenn du selber eine eigene Historie hast, die vielleicht nicht optimal ist. Wenn ich mir überlege, ich habe es glaube ich in meinem Podcast erzählt, als ich mit 16 im Fitnessstudio angefangen habe, oder mit 15 glaube ich, ähm, da habe ich gedacht, man macht im Fitnessstudio die Übungen, die einem am meisten Spaß machen. Und da habe ich nur Bankdrücken, Bizeps und Bauch gemacht. Und habe dann irgendwann ausgesehen, wie, äh, ja, wie Free Willy mit so einem Buckel, ja, und, äh, und habe gedacht, so, aber im Spiegel von vorne sah, sah brutal aus, ja, und von der Seite war ich einfach so, so, so ein Rundrücken, und dann habe ich, irgendwann hat mir einer erklärt, naja, du musst aber auch die Muskel, die anderen Muskel machen, und äh, wie schlecht ich angefangen habe. und äh, das brauchst du, das brauchst du auch als Therapeut, du musst mal richtig lange Scheiße behandelt haben, und wenig Behandlungserfolg erzielt haben, damit du dann überhaupt auch appreciatest und sehen kannst, ja. ah krass, so geht's also auch, ja. Ähm, ich habe ein paar Fragen vorbereitet, Wolfgang. Hast du, hast du Themen auf der Liste? Online-Coaching. Okay, Übungshausführung. Übungshausführung. Ja,
1: das war das war das, worüber ich auf jeden Fall reden wollte, weil es mich ja. jetzt. Äh, es ist wenn du entertained werden willst, dann ist es nicht für dich. Aber wenn du tatsächlich Fortschritt machen willst im Training, dann musst du diese Basics meistern. Und so ist ja im Endeffekt das Online-Coaching auch aufgebaut. So war die Grundidee. Und das, was ich jetzt in den ersten, sind es jetzt sechs Wochen, glaube ich, ja, äh, sehe seh ein Fortschritt, ist genau
0: die Richtung. Hm? Ich glaube, sowas wächst auch mit der Zeit. Ja. Ich glaube, weißt du, was ich tatsächlich glaube? Ich glaube, dass, weil das fast unverschämt günstig ist, haben die Leute eine zu geringe Erwartung. Weißt du? Das ist zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel über die Überlastung des vegetativen Nervensystems reden. Das ist übrigens auch ein Thema im Advanced-Modul 1. So, und ähm, wir reden über Stress oder, oder psychische Belastung oder sagen wir Stresskapazitäten. Und wir reden über das vegetative Nervensystem, wie sich das auswirkt und so weiter. Ähm, wird, wird, ist ein Riesenpassionsprojekt, weil Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Die erste Zeit habe ich mich sehr viel mit dem Körper beschäftigt. Ähm, unfassbar lange. Jetzt bin ich auch, dass ich sage, ich beschäftige mich auch sehr viel mit Nervensystem, vegetativen Nervensystem, Psyche, weil du irgendwann an den Punkt kommst, wo du es nicht mehr voneinander trennen kannst. Und viele Therapeuten sagen: Ja, ganzheitlich und biopsychosoziales Modell. Yo, aber wie tief hast du dich damit beschäftigt? Plus, ich bin ja selbst auch ein Betroffener durch meine Panikattacken und so und äh, sage, ich kann, neben meinen Primärerfahrungen, habe ich auch wirklich, ich glaube, ich habe mich in den letzten. Drei Jahren mit nicht so sehr beschäftigt wie mit diesem Thema. Mein Punkt ist: Du hast manchmal Patienten auf der Bank, die haben einen brutal festen Dickdarm, die haben Magenprobleme, die haben, äh, die haben, na wie heißt's? Äh, na Reflux, sag schon. Reflux. Sodbrennen, Sodbrennen. Ja, ja, Sodbrennen. Und äh, die haben ganz viele. Also würde jetzt zu tief gehen? Und du testest die, es gibt ein paar Tests, haben wir auch schon mal ganz kurz angerissen, über das vegetative Nervensystem. Und dann kommst du zu dem Entschluss, die sind völlig drüber. So, und an dem Punkt musst du denen erklären, pass auf, wir müssen intervenieren. So, du musst erstmal ein paar, dein Lifestyle ein bisschen ändern, das passt, machst du ja auch. Und äh, dann musst du aber auch versuchen, dein Nervensystem zu beruhigen. Jetzt kommt die gute Nachricht, gute und schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, es ist kostenlos. Du kannst es durch aktive Entspannungsübungen jederzeit machen und das Beste ist, es wird funktionieren. Wenn du es regelmäßig machst, kann ich dir fast eine Garantie geben, es wird funktionieren. Die schlechte Nachricht ist, du musst es aktiv machen und zwar am besten jeden Tag. Und äh, mein Punkt ist, ich würde Leuten eher einen rostigen, schmerzhaften Nagel für 5000 Euro verkaufen, den ich dir in den Arm jage und der höllig wehtut, als dass sie kostenlos was machen, was sie aber proaktiv machen müssen.
1: Ich wollte gerade fragen, ist da auch ein Supplement?
0: Ja, genau. Tatsächlich ist Magnesium das, das beste Supplement, was ich empfehlen kann. Hat, ich weiß nicht, ob wir im Podcast darüber geredet haben, aber es ist das ein Riesenunterschied, ob ich Magnesium nehme oder nicht. Und es, es macht einen Riesenunterschied. Was meine Schlafqualität und mein Nervensystem angeht, ist Magnesium das allerbeste. Was so, geil ja, ist, mir Aldi auch. hat welche im Angebot. Äh, die, sind, die kommen so alle. <lacht> ähm, nee. der Punkt ist. Jetzt habe ich hier eine Riesen. Was habe ich denn für einen Bogen da aufgebaut? Ach du meine Güte. Der Punkt ist. Die Dienstleistung ist Hammer, aber sie, ich, ich glaube, sie ist fast zu günstig und Leute erwarten nicht so viel positiven Effekt, also nicht so viel Dienstleistung und geiles Coaching für den günstigen Preis. Weißt du noch, du hast mich mal gefragt, was kostet. Ja. Und danach haben wir, das war on Mike, und danach haben wir off Mike nochmal ein Gespräch darüber geführt. On Mike hast du mich gefragt, hey, was kostet's? Und ich hätte gesagt, glaube ich, 150 Euro oder 120. So, was kostet?
1: 149.
0: Ja, und was kostet's? 99. Genau. Und dann hast du mich gefragt, ah, du ja. wusstest, hast du mich off-mike gefragt. Du wusstest den Preis, ne? Du hast äh, extra so ein bisschen höher gesagt, damit ich dann drunter gehen kann, ne? Und dann habe ich gesagt so, nee, ich kannte den Preis nicht und, ähm, und war selber überrascht, wie günstig das ist, weil es ist einfach fucking günstig, 99 Euro. Stell dir mal vor, du meldest dich bei McFit an, was kostet McFit immer noch 20 Euro oder 30 mittlerweile? Ich glaube 19,90, oder? Sagen wir 20 Euro, dann kommst du mit 120 Euro, hast du die perfekte Voraussetzung geschaffen, um effektiv zu trainieren. Also, come on.
1: Ja, das, das war eine Diskussion, die ich auch mit mir selbst geführt habe, aber mir ging es darum, dass auch jemand, der ein
0: engeres Budget hat,
1: da selbst die Person imstande
0: ist, so Coaching zu buchen. Ja, hey, und das, das äh, ehrt dich, ja. Aber ich, ich finde nur für das, was du bekommst, und ähm, da gab es mal so ein gutes, gutes Zitat von ähm, hatten wir das, das letzte Mal auch im Podcast mit Picasso, mit der Frau?
1: Mit dem Zettel, das er gemalt, den er gemalt ja? hat. Ja, ja.
0: Ich glaub, wo, die, wo die Frau sagt, wo die Frau sagt, ähm, Picasso, kannst du mir vielleicht, äh, kannst du mir kurz äh, was zeichnen? Und er nimmt auf ein Blatt Papier, zeichnet was drauf, drückt die Frau in die Hand und sagt, ähm, das kostet 30.000 Euro. Und dann sagt, die 30.000 Euro, das ist aber ganz schön teuer für das dafür, dass du nur eine halbe Minute hier äh, gemalt hast. Und dann sagt er, ähm, die 30.000 Euro, also die, der Preis ist nicht für die halbe Minute malen, sondern für 30 Jahre malen. Und das ist so, du kaufst dir mit 99 Euro die Expertise von, wie viel wie viele Jahren Wolfgang? 15 glaube ich. Ja. Mittlerweile. Und wenn man deine Arbeitszeit rechnet, kannst du ja auch nicht in normalen 15 Jahren rechnen, sondern ja. wahrscheinlich hast du das Doppelte gearbeitet. Also kann man locker ja. 25 Jahre Berufserfahrung sagen. 30 ja. plus. Ja. ja. Und dafür ist es schon also, ein guter Preis.
1: Ja. Das ist ein sehr guter Preis. Es ist also, ja. wenn ich das Ganze gemacht hätte vor fünf Jahren, hätte ich deutlich mehr verlangt. Aber jetzt war mir dann doch wichtig, dass du, dass das Again, dass der der auch nicht das, das größte Budget ja. frei hat, aber trotzdem will, eine Möglichkeit hat, sich da quasi ähm, Betreuung an die Hand zu holen mit, eine, mit einem minimalen Aufwand im Sinne von, du musst hier nicht herfahren, ja. du musst nicht einen Tag frei
0: nehmen und so weiter. Bist ein deswegen, Ehrenmann, Bruder, ich, bist ein Ehrenmann. <lacht> Ey, haben wir, wir haben Hamza noch angerufen, apropos Ehrenmann, guck mal, Hamza hat es geschafft, dass ich, äh, dass ich eine Verbindung herstelle zum, zu Ehrenmann. Äh, wir haben ihn angerufen danach, yeah. also ich habe ihn angerufen, habe es auf Lautsprecher gestellt und dann, äh, aber nee, wir lösen es nicht auf, wir lösen es beim tnt damit, auf, welches Auto er fahren würde.
1: Aber für die, die nicht beim tst mit waren?
0: Die können sich immer noch die Online-Version kaufen. <lacht> Ach, Deal. stimmt ja, Deal. die Folge ja. läuft jetzt schon danach, ne?
1: Ja, ja. Na komm, so. Ja, sag. Du hattest gesagt,
0: S-AMG. S-Klasse AMG, da sehe ich ihn. Ja. Zu gemütlich. Das war mein Gedanke. Ja. Ich habe gesagt, 5er BMW. Ja, wenn du Passt. in Stuttgart vorm Carvos vorbeifährst, dann musst du schon eine S-Klasse, sonst kriegst du gar keinen Tisch mehr in dem Laden.
1: <lacht> äh, ich habe keine Ahnung, welches es war, aber es war irgendein M3.
0: Auch M329, auch so. äh, schlag ja, mich tot. Ja, genau, ich habe es
1: mir nicht gemerkt. Aber ich, ich habe ich hab ihn dann am nächsten Tag gefragt: so, Was ist das? Ne? Ist wohl ein relativ seltenes Auto, das einen Formel-1-Motor hat. Und das auch extrem aufwendig ist in puncto Werkstattbesuche und so. Also, sehr betreuungsintensives Auto. M3.
0: Da
1: war ich mit meinem, meinem 5er BMW nicht so weit weg.
0: Ja, hast du recht. hast du recht. Hamza. Oh Gott. M3 ähm, 429, bla bla bla. Ja, irgendwas mit 29 war da. Mit, ja, also, mit Doppelkühler so und, und Quereinspritzer. Quer äh, irgendwas hat er erzählt. <lacht> ähm, Wolfgang, ich habe ein paar Fragen vorbereitet, um mal wieder ein bisschen zum Fachlichen zu kommen. Ähm also, Kniebeugen und Kreuzheben an einem Tag trainieren, darf man das oder darf man das nicht? Klar. Das, Einmal Aber eins des, das Einmal-Eins, Einmal-Eins, ist, wie bekomme ich Rückenschmerzen?
1: Ja. <lacht> ist das wirklich so? Ist zu viel von uns. Und das ist Ä der äh, Punkt.
0: Kann man das machen oder kann man es nicht machen? Du, kann du kannst man es machen unter,
1: ja, unter einer Prämisse. Wenn es eine Kniebeugenvariante, Variante, die sehr wenig Unterrücken Rücken hat, wie zum Beispiel ein Quad Squat, wo die Fersen ja. 15 cm erhöht sind, und dann eine Kreuzheben-Variante, die relativ wenig Unterrücken Rücken hat, wie zum Beispiel ein rumänisches Kreuzheben, dann kannst du das machen, aber da muss der Rücken schon ready für sein. Ähm, aber ansonsten, das ist einfach viel zu viel für den unteren Rücken. Okay. Also für die, für die meisten ist, ist schon so eine Obergrenze 15 Wiederholungen Kreuzheben pro Training in Summe. Und ja, aber hinaus ist schon, ist schon für viele äh, vom Boden. Mit einem Langhandel vom Boden. Wir reden ja. nicht vom vom Rack. Mit einem Langhandel vom Boden ist irgendwo 15 Wiederholungen der Sweet Spot für die Work-Capacity von vielen. Nicht von allen, klar, ja. aber von vielen. So, Hatte ich eins jetzt bis drei. Habe ich jetzt rein? auch die
0: Unterhaltung. Mein Punkt war auch, wenn du mit, wenn du Squats machst äh, und dabei sehr aufrecht bleiben kannst, dann hast du ja wirklich die Belastung auf dem Quad und auf dem Knie und der Unterrücken muss verhältnismäßig wenig machen. Ähm, war exakt auch mein Punkt. Du sagst nein, ja. Nee, das sag ich doch. Also Quad Squat und rumänisches Kreuzheben geht. Aber sagst du, aber klingt auch nicht, als wärst du, würdest du es programmieren.
1: Mache ich aber selten. Okay. Also da, da muss schon jemand da sein, wo ich weiß, okay, der Unterrücken verträgt ein bisschen was.
0: Okay. Ähm, nächste Frage, Wolfgang. Ähm, warte. Hörst du mich noch? Ja. Sehr gut. Hallo Thomas, hallo Wolfgang. Ihr seid doch tief in der Materie der Biomechanik und Bewegungswissenschaften drin. Welche Unterschiede ergeben sich für die Arbeitsleistung des Beinbeugers in den Variationen stehend und sitzend? Des Weiteren, welche Unterschiede ergeben sich zum Kreuzheben für die Beinbeugermuskulatur? Wo sind Vor- und Nachteile? Beste Grüße, Dominik. Die Variation habe ich vergessen, schreibt er noch. Also Beinbeuger stehend und sitzend. Fand ich, finde ich eine super Frage, mhm. denn ich war letztens im YPSI oder Ypsi, wie ich auch immer sage. Und äh, da steht auf einmal ein freches Beinbeugegerät, was ich so noch nie gesehen habe. Ja? Ja.
1: Ich habe zwei. Ich habe einen knienden und ich habe einen liegenden. Welches meinst du? Kniend. Kniend. Der große Vorteil vom knienden ist, dass du vorgebeugt, die Hüfte ist, ist angewinkelt. Das heißt, du hast einen größeren Pre-Stretch und rekrutierst mehr Muskelphase. Also vielleicht muss man ganz kurz erklären, wie sieht das Gerät aus? Wie, 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 wie benutzt das man das? Das Gerät hat ein Polster fürs Knie, da kniest du dich drauf und dann der Unterschied zwischen stehend und kniend ist, dass durch das Knien du quasi vorne 90 Grad oder fast 90 Grad nach vorne klappst in der Hüfte und damit quasi Vorspannung auf den Beimizeps hast. Stehend, was er gefragt hat, ist quasi ein Beinbäuber, den du auch einbeinig machst, wo jedoch die Hüfte gestreckt ist, das heißt dein Torso ist vertikal. Aber der große Unterschied zwischen Stehend und Sitzen ist die Rekrutierung. Also als Regel, das, das menschliche Nervensystem oder das menschliche neuromuskuläre System ist dafür ausgelegt, am meisten Fasern zu rekrutieren, wenn du mit beiden Beinen auf dem Boden stehst, mit einem vertikalen Torso. Je weiter du davon wegkommst, desto weniger Muskelkaser kannst du rekrutieren. Also du wirst zum Beispiel äh, bei einer Beinpresse, 45 Grad Beinpresse, wo du so halb nach hinten liegst, bei weitem nicht die Fasern rekrutieren wie beim, beim Kniebeugen. Ähm, beim Stehen rekrutierst du deutlich mehr als beim Sitzenden, das Sitzende ist so eine platzsparende Lösung für jemanden, der ein Studium designt, aber aus rein funktioneller Sicht. Ja, wenn ich eine ganze Reihe von Beincurl hätte, hätte ich wahrscheinlich auch ein Sitzendes, aber es ist, was die Rekrutierung angeht, das Undankbarste. Zum einen wegen dem Fakt, dass du, dass du nicht aufrecht bist und zum anderen, du... Also zum Beispiel beim liegenden Beinkörper, was mein Favorite ist, aufgrund der Variationsmöglichkeiten, ist auch nicht aufrecht sitzend. Deswegen würde ich zum Beispiel für einen Athleten das liegende Beinkörper immer relativ weit weg vom Wettkampf machen und hin zum Wettkampf dann auf das Stehende gehen, weil das am spezifischsten ist neuromuskulär. Das Sitzende hat aber auch den Nachteil, du sitzt zu so halb auf dem Muskeln den und trainierst. Und je mehr Druck du auf den Muskel bringst, desto schwieriger ist es, Fasern von dem Muskel zu rekrutieren.
0: Ja, du hast häufig diese Kombi-Geräte zwischen Beinstrecker und Beinbeuger auch. ne? Aber ich bin auch kein Freund davon. Ich habe es ein paar Mal gemacht, muss aber auch sagen, es fühlt sich irgendwie strange an. Ähm, das Kniende habe ich zum ersten Mal bei dir gemacht und auch nicht okay. wirklich zum Training, sondern wirklich nur probiert. Ähm, das Liegende finde ich persönlich ganz angenehm. Mhm. Ähm, verstehe aber den Punkt mit der Rekrutierung, dass es im Stehen ist. Jetzt Man muss vielleicht noch dazu sagen, bei deinem Gerät, wo man kniet, Angenommen, man kniet nicht mit beiden Beinen, das ist vielleicht wichtig zu verstehen, sondern wenn ich das ja. linke Bein trainiere, dann knie ich mit dem rechten auf dem Polster und das linke ist frei. Und der Punkt ist natürlich völlig einleuchtend, dadurch, dass der Oberkörper nach vorne gebeugt ist, also das Becken quasi nach vorne gekippt ist, haben wir mehr Stretch hinten auf der Beinrückseite. Vielleicht kann man das vergleichen mit so Bizeps-Curls, aufrecht sitzend und 45 Grad auf der Bank nach hinten gelingt, wo die Arme weiter nach hinten ist, ne? Ja.
1: Guter Punkt, ja.
0: Also wer das mal gemacht hat, wenn man Bizeps trainiert mit der Langhandel oder Kurzhandel und kriegt keinen richtigen Muskelkater mehr, kann gerne mal, wenn er das nicht gewöhnt ist, 45 Grad back, -X Ach, back -X -T -T 45 Grad Schrägbank und sich dann draufgelegt und die Arme hin nach hinten baumeln lassen und dann, ähm, dann trainieren. Das ist auf jeden Fall eine völlig völlig ungewohnte Position, neuer Reiz für den, für den Bizeps. Ähm, Bizeps Curls immer Beide Seiten gleichzeitig oder eine Seite alternieren und konzentrieren?
1: Kommt auf die Variante ein. Also bei einer, beim Scott Curl kannst du einen einarmig trainieren oder unilateral trainieren. Aber dann da machst du dann nur eine Seite und zwar nonstop.
0: Ja. Versus, okay, ich, ich trainiere, ich weiß nicht warum, ich trainiere gerne eine Seite und ja. dann die andere. Also eine Wiederholung links, eine Wiederholung ja. rechts. Da hast du das Problem bei, bei höheren ähm,
1: bei, bei höheren Wiederholungen und höheren Gewichten, dass der Griffkraft tatsächlich limitierend wird. Ja. der Satz relativ lang wird. Also du hast dann global eine relativ hohe Ermüdung. also Ja, ja es gibt es alle nieder eine Curl, aber ich mache grundsätzlich beide Arme gleichzeitig oder tatsächlich unilateral. Ja. Aber ja, ich habe auch früher im Trainingsplan regelmäßig die klassische Variante, sitzen auf der Bank und dann
0: eine Wiederholung links,
1: eine Wiederholung rechts, <lacht> eine Wiederholung links, eine Wiederholung rechts. Ja, ist auch
0: wichtig. Ist auch wichtig. Back to basic, Wolfgang. Ab in die Grundschule. Ab und zu muss man auch mal frech rechts-links curlen. Ja. Ähm, ja, okay,
1: habe ich 40er gekürlt, Wahrscheinlich eine der beeindruckendsten Kraftleistungen meiner Karriere.
0: 40er Kurzhantel.
1: Ja, für sechs Wiederholungen. Für sechs eine Wiederholungen. Links, eine links, eine rechts, eine links.
0: Eine links. Also jemand schnell behauptet, sage ich mal. Oder? Aber ich sag mal, ich 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 curl. Also Bizeps bin ich auch sehr stark. Also ich curl dir 22 Kilo im Stehen für 12 Wiederholungen pro Seite. Rechts, links, rechts, links. Gutes Zeichen. Ich hab Im Langhantel habe ich, glaube ich, mal 60 gekurlt im Stehen. Schaffe okay, ich nicht.
1: Reverse SZ Scott Curl habe ich 68 gemacht. Auch eine der Leistungen also so meiner Kraft. Der falsch der rumgegriffen, ja. in Anführungszeichen. Auch eine der Leistungen meiner kraft karriere Zwei Leistungen, auf die ich stolz bin, beide Curls. Siehst du? Ja. Prioritäten.
0: Curls für die Girls, Rose für die Hoes. Ja. Kannst du den?
1: Nee, kann ich doch nicht.
0: Jetzt nochmal ganz kurz zurück zu was wirklich Wichtigem. Wie hoch siehst du die Chance auf einer Skala von 1 bis 10, dass ich wirklich diese Widmung bekomme für die Diktierfunktion? Im Buch? Null. <lacht> ich dachte, du gibst wirklich so ein 60%, aber okay. Also. <lacht> okay. Gut, dann hab, was habe ich noch für Fragen? Ähm, das war jetzt etwas ernüchternd, oder? Ja. Das ist eine
1: Broschüre, Thomas, das, das kann man nicht, weißt du?
0: Wird meiner gar nicht gerecht, meinst du?
1: <lacht> Exakt.
0: Ja. <lacht> du Hund, jetzt, jetzt spielst du mit meinen, mit meinen, äh, wie sagt man das? mit meiner Eitelkeit. Ähm, ich habe noch so ein paar allgemeine Fragen, Wolfgang. Ich haue jetzt einfach mal alles raus, was ich hier noch auf dem Zettel habe. Thomas, okay. was ja, ist bitte. Dein Buch? Äh, der Titel steht, die Antworten sind in meinem Kopf. Also ich würde sagen, ich würde sagen, ich bin exakt genauso weit wie du mit deiner Vorbereitung auf den TNT Summit. Ja, grob 60 Prozent sind durch. Aber das gab von 1 bis 10: 60 Prozent. <lacht> ähm, ich will das groß machen. Also. Andreas Weindl hat mir noch geschrieben. Also nur noch Klar, mal ganz kurz für, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, sehr gerne Fragen, inhaltliche, fachliche Fragen, sehr gerne. Es ähm, schaffen auch immer wieder welche in die, in die Podcasts und werden hier besprochen. Thomas, ich ja. habe Schulterschmerzen, was kann ich tun? Ja. <lacht> Diese Fragen bitte nicht, aber solche fachlich präzisen Fragen finde ich ja. gut. Ich überfliege es gerade noch mal. Äh, HWS. Äh, äh. Ah, genau. So, noch eine Sache zur Halswirbelsäule, zum Halswirbelsäulentraining. In meiner ersten Festanstellung als Trainer wurde ich mit der Halswirbelsäulenmaschine von schnell konfrontiert. Wusstest du, dass ich das Wort konfrontiert fast nicht aussprechen kann? Das ist äh, ein linguistischer Knoten in meinem Gehirn. Vor allem, wenn ich es wenn ablese, geht es noch. Jetzt sage ich es einfach mal so. Konfrontiert. Kon, konfront, konfrontiert. Konfront, wie heißt Warte, ich muss lesen. Konfrontiert. Das ist krass, ne? Ich kann das nicht. Konfrontiert. Wir hatten damals einen echt guten Durchlauf in diesem separaten Rückenzentrum, in denen auch die Lendenwirbelsäulenmaschine standen. Das Flexion, Extension, Lateralflexion der HWS an der Maschine, in der du ja brutal eingespannt wirst, erschien mir damals noch als schlüssig. Allerdings hatte ich ein massives Problem mit den isometrischen Krafttests. Wie du eingangs zum Retest durchgeführt hast. Meine Frage die vielleicht auch etwas für den Podcast ist. Was hältst du von, was hältst du grundsätzlich von solchen isometrischen Krafttests, die auch beispielsweise als Grundlage von elektronischen Kraftzirkeln wie bei Milan oder E-Gym dienen? Fand ich eine ganz gute Frage. Also, was sagst du? ich sag, es ist nicht wirklich sinnvoll, weil ähm, du machst diese Krafttests häufig, also erstmal isometrisch Also du erstmal, du machst diese Krafttests in einer Gelenkposition, für die du dich entscheidest. häufig ist es eine Gelenkposition, wo du den Peak an Kraft erzeugen kannst. Und ähm, wenn du jetzt mit Gewichten über eine Schwerkraft arbeitest, hast du ja immer einen Punkt der Bewegung des gesamten Range of Motion, der den höchsten Load erfährt. Und du hast Punkte am Ende und am Anfang der Bewegung, wo du wahrscheinlich den niedrigsten Load hast. Und wenn du jetzt isometrisch diesen Krafttest machst, dann hast du die höchste Kraft, die höchste Kraftentwicklung, aber ja, weiß nicht, ob die Geräte so gut ausgelegt sind, dass sie das entsprechend anpassen. Und was man auch noch sagen muss: Nicht jeder hat die gleichen Weaklinks. Also beim Bankdrücken gibt es auch unterschiedliche Weaklinks. Jo, die meisten haben den Weaklink unten, ist klar, aber das kann auch individuell sein. Und es gibt, fällt mir auch noch ein, es gibt sogar mal, es gab mal so eine, so eine statistische Erhebung oder, oder eine wissenschaftliche Erhebung, was die Kontraktion, das pectorales major beim Bankdrücken angeht, zwischen Profiliftern und Amateuren. Und Profiliftern haben zwischen, der, zwischen, ihrem, zwischen dem, dem Punkt der Bewegung, wo sie die geringste Kraft haben, und der Punkt der Bewegung, wo sie die höchste Kraft haben, der Unterschied ist sehr gering, wohingegen Amateurlifter einen Riesenunterschied haben zwischen ihrem stärksten Punkt und ihrem schwächsten Punkt. Und ähm, sowas berücksichtigt das Gerät jetzt oh, wahrscheinlich. Äh, kann ich dir mal, kann ich dir mal was zu schicken? Gerne. Ja, äh, ist damals ist in meinem I.T.T. Modul 3, Krafttraining, Grundlagen des Krafttrainings. Ähm, schicke ich dir mal. Ist echt spannend zu sehen, ähm, weil da ging es auch darum. Es geht nicht darum, in der Übung möglichst stark zu werden, sondern an deinem schwächsten Punkt möglichst stark zu werden. Und äh, da war, da da habe ich, da gibt's, äh, schicke ich dir gleich mal. Also, erinnere mich gleich nochmal auf, Mike. Da wirst du dich da bestimmt dran erinnern gleich, weil da, ich sehe schon, da hast du, da guckt er aber, als hätten wir gerade über Chardonnay, Chardonnay de Blanc geredet. Ähm, was sagst du zu diesem isometrischen Krafttest?
1: Ja, ich schließe mich dem an. Punkt Nummer eins: Jeder Test ist gut, wenn du ihn wieder machst, um zu sehen, was ist besser geworden. Also wenn du den Test machst und dann tatsächlich trainierst und der Test besser geworden ist, dann kann man sagen, okay. <lacht> Gut, das hatte ich zum Beispiel motiviert zu trainieren und es hat ein bisschen Fortschritt messbar gemacht. Ähm, gerade in so, so Rückenthematiken ist natürlich auch immer schön, wenn man einen Test macht, wo man von vornherein weiß, was bei rauskommt. Oh, ihr Rücken ist zu schwach, sie müssen Krafttraining machen. Danke. Das ja, Gerade in, in dem, was in so einem, oder das, das trifft nicht auf alle zu, aber auf die, die in so ein Rückenzentrum gehen, mit einem extrem hohen Prozentsatz. Ja. Also Tests, wo man von vornherein weiß, das besteht man eh nicht, das ist ein netter Show-Effekt, dass man so ein bisschen sein, sein, seinen Punkt untermalen kann oder, oder mauern kann. Ähm, ja, aber so grundsätzlich, isometrische Krafttests. ich verstehe so ein bisschen das Argument aus der Sportwissenschaft, dass halt das Risiko für Verletzungen ein Tick geringer ist, als wenn du jetzt halt dynamisch über Range of Motion machst. Aber wie du sagst, du hast halt, du, du testest im Endeffekt die Kraft an einem Gelenkwinkel plus minus 15 äh, Grad. du äh, so, also, so so ein Radiation-Effekt beim Isometrischen, aber halt nicht über die Range. Was meinst du mit
0: dem Radiation-Effekt?
1: Wenn du isometrische Kontraktion hast, dann verbessert es bzw. testet es diesen Gewenkengel plus minus 15 Grad. Aber,
0: das macht das Gerät häufig selber, oder was?
1: Nee, das machst du also, was du rekrutieren kannst. Also wenn ah, du ja, zum okay. Beispiel so, okay, bei 90 Grad, ja, genau, ja. was du bei 90 Grad Ellbogenwinkel da kannst, ist ein Indikator dafür, was du zwischen 75 und 105 drücken ja, kannst. Ja. Aber nicht, was du von der Brust wegdrücken kannst oder was du im Locker bewegen kannst. Ja. Was ein großer Nachteil von, von diesem, diesem medizinischen Thema ist, ob jetzt Training oder auch Testing. Mhm. Um, ja.
0: Würde es nicht, jetzt nur von der Logik, wäre es nicht möglich quasi, dass solche Geräte einen dynamischen Krafttest machen?
1: Das war halt wieder, gerade bei Geräten hast du halt auch das Problem, je, je, je komplexer das Ganze ist, desto größer das Risiko. Also, wenn du zum Beispiel jetzt Kraftdress an der Beinpresse machen würdest, die das dynamisch ist und nicht isometrisch. Eine Platte dagegen drücken ist eine Sache. Aber dann machst du das dynamisch mit runtergehen, hochgehen. Punkt Nummer eins, wo endet die Range? Also Biomechanik spielt eine Rolle, das ist grundsätzlich, beziehungsweise aktuelle Mobilität. Dann. Da gibt es auch die, die Beinpresse machen und dann quasi komplett den Rücken einrunden und sich da so, hm? so einrollen lassen. Und so, Was ist jetzt Range? Wie standardisieren wir das? Yeah. Weil isometrisch ist einfach Drück gegen die, die, gegen ja. die Platte und, und fertig. Es gibt ja auch oft in Sportwissenschaften Beinstrecker, Beinbeuger. Das kann man halt schön machen. So David-Maschinen sind ja für bekannt, dass yeah. das testen. Wo du halt schön isoliert, weil Das ist natürlich ein Beinstrecker, Beinbeuger, hat um ein Vielfaches weniger Risiko, als wenn du jetzt sagen, wir machen Kniebeug. Du brauchst ja, je komplexer die Übung wird, desto mehr spielt die Skill-Komponente in der Rolle. Hm. Und da gerade bei, das ist auch einer meiner größten Kriegpunkte, bei Studien zum Thema Kniebeuge, die müssen ganz klar definieren, was ist eine Kniebeuge. Denn eine Kniebeuge ist nicht eine Kniebeuge. Und wenn du die Studie zur Kniebeuge machst und nicht klar definiert ist, was setzen wir voraus, Denn, ja, dann hat es halt auch einen Effekt oder hat einen möglichen Effekt auf die Gültigkeit der Aussagen der Studie. Also es gibt ja, ist ja ein großer Unterschied zwischen ich gehe ganz runter mit Knie vor die Zehen oder ich quasi setze mich hin wie auf dem Toilette. Das ist mechanisch, was Rekrutierung angeht und was dementsprechend auch Aussagen angeht, das sind Welten.
0: Ja. Ich meine, gut aus der. App. Es ist ja schon mal gut, dass das Gerät überhaupt mal misst. Ja, wenn, ja. Ne, find, also hast du ja auch gesagt, weil äh, wenn dann auch noch eine entsprechende Anpassung kommt, dass man sagt, okay, auch die älteren Leute hatten wir auch mal vor ein paar Folgen. Trainiert halt nicht mit 50 Prozent in eurem, in eurem Wohlfühlbereich, sondern geht halt mal an die 70, 80, 85. Ich werde nie vergessen, da habe ich bei, äh, hier in Darmstadt bei einem großen, bei einer großen Physiopraxis, habe ich damals das 450-Euro-Kraft gearbeitet, äh, war ein Patient, Knieschmerzen, ich den behandelt, danach rausgeschickt, auch katastrophal behandelt damals, das ist auch schon zwölf äh, Jahre her, und äh, dann weiß ich aber noch, habe ich in eine Beinpresse oder habe ich gesagt, jetzt draußen trainieren. Und da waren draußen dann so Therapeuten oder Sporttherapeuten, Sportlehrer, whatever, die die Leute dann an die Geräte verwiesen haben. Sehe ich den Patienten, rede mit dem und unterhalte mich während er Beinpresse macht. <lacht> und dann äh, sage ich so ganz kurz: Wie viele Wiederholungen hast du jetzt gemacht? Ja, dreimal Und Ich sage: so, um, Okay. Und, und ist es anstrengend? Ah, nee, es geht. Ich so, und äh, habe ich gesagt, wenn ich dir jetzt eine Pistole an den Kopf halte und sag, mach 100 am Stück, würdest du es schaffen? So, ja, ja klar. So, okay, wir haben kein Drehsgewicht. Es ist die reinste Zeitverschwendung. Und das ist so, die alte Leier, aber da sind vielleicht passt es ja in die Folge heute, wo wir sagen, äh, Basics first. Ey, das muss wehtun, das muss an. Das muss nicht wehtun, aber es muss anstrengend sein, es muss fordernd sein und äh, es muss halt auch in einem in einem Intensitätsbereich sein, der, der anstrengt. Und wenn du halt 30 Wiederholungen schaffst und dabei dich unterhalten kannst, dann, dann verschwendest du gerade deine Zeit und dein Geld, aber du tust nichts für den Muskelaufbau.
1: Ja. Ja. Fortschritt liegt außerhalb von der Komfortzone. Ja, und ist so. Ja, es gibt die, die zu viel machen, und, aber es gibt aber auch ganz viele, die einfach zu wenig machen.
0: Ja. Zu vorsichtig. Wie viel Prozent macht zu viel, wie viel Prozent macht zu wenig?
1: Das ist, das ist sehr zielgruppenabhängig. Sagen, In einem fitness
0: gut, ganz kurz, du gibst den Prozentzahlen. Die erste Zahl ist, machen zu viel. Zweite Zahl ist, machen zu wenig. McFit? 70% zu
1: viel. Okay.
0: Kiesertraining? 100% zu wenig. Ja. Aber Kiesertraining? Ähm, also, ja... Ich finde auch als Therapeut mit meiner Philosophie den Ansatz schwierig, aber was ich denen zugute halte, ist da, ist, da findet zumindest ein bisschen Progression statt.
1: Ja, also Ich bin kein Gegner von Kiesertraining. Genau, also genau. Kiesertraining holt seine Zielgruppe sehr schön ab.
0: Ja, also muss ich auch sagen, ich bin um Gottes Willen kein Befürworter von Kiesertraining, der sagt, musst du machen, aber finde ich von der Philosophie per se gar nicht so verkehrt. Ja.
1: Als ich vor 16, 17 Jahren nach Stuttgart gezogen bin, ich habe dann auch ein Fitnessstudio gesucht, das war, als ich angefangen habe zu trainieren. Und dann drei Straßen weiter von mir gab es auch ein Kiesertraining. Da dachte ich, ach, das ist aber geschickt, direkt um die Ecke. Und dann habe ich das gegoogelt und habe bei den Bewertungen geben, gesehen, dass es keine Kurzhandel gibt. Dann war das mal direkt von der Liste gestrichen.
0: <lacht> ich habe damals mal einen Vortrag bei Kieser-Training gehalten, hier in Darmstadt. War ein, okay. ein alter Bekannter, der war der Studioleiter. Und der hat damals schon gemerkt, okay, das, was der Thomas macht, ist gut. Und dann habe ich damals einen Vortrag gehalten und es waren halt ja, fachlich okay ausgebildete Mitarbeiter, sehr freundlich, sehr ambitioniert auch lernen zu wollen, muss man auf jeden Fall sagen. Und die haben mir das System so ein bisschen erklärt und ich finde das bis heute, wie gesagt, gar nicht so verkehrt. Ich finde es nicht verkehrt, die Idee, ähm, mit zumindest was zu testen und aufgrund der Ergebnisse ähm, Trainingspläne zu erstellen und äh, auch eine gewisse Progression zu machen, finde ich, find ich ganz gut. Für eine ja, gewisse Zielgruppe.
1: Ich, mich an. Ja. ich finde, genau. Es ist sehr zielgruppenspezifisch, aber du und ich würden uns bei Kisa anmelden. Nee. Genauso wie, wie so ein um, EMS-Gyms. Ja. Das ist großartig für diese Zielgruppe. Ja. Ich, bin auch, ich bin ein Fan von EMS-Gyms. Echt, sie bist holen, du? Sie holen, ihre, sie holen ihre Zielgruppe da ab. Uh, und, und machen mit denen was. Fakt ist einfach, die absolute ah. Mehrheit von Leuten, die in EMS-Gym
0: gehen, würden sonst nichts machen. Genau. Aber jetzt, ah, da haben wir doch noch ein schönes Thema zum Ende. Ich bin zum Beispiel kein großer Fan von EMS-Gyms. Ich sage auch, niemand hat so richtig Bock, sich Strom durch den Körper jagen zu lassen, sondern alle haben Bock, 20 Minuten Training. Und meine Geschäftsideen, die dürft ihr jetzt gerne kopieren, dann würde ich aber gerne, dass ihr mich zumindest in, in Times New Roman kursiv erwähnt und vielleicht auch noch zur ersten Öffnung einladet, Einfach ein 20-Minuten-Fitnessstudio. Meine Idee, ich habe es jetzt schon im Kopf, sie darf gerne kopiert werden. Ähm, aber habt die Größe, die Props und den Shoutout dann auch zu geben. Äh, du hast einen Raum, du planst 30-Minuten-Slots. Du hast einen kleinen Raum mit einem Rudergerät, einem Laufband und einem Fahrrad. Kunde kommt, fünf Minuten zieht er sich um. Dann geht er selbstständig auf den, in den Raum, macht sich fünf Minuten warm mit Laufband, Cardio oder sonst was dann geht er in den Trainingsraum, da ist dann der Trainer, da findet 20 Minuten Personal-Training statt. Sei es, sei es nur Kniebeugen und Klimmzüge im Wechsel. oder Also nur A, B. Ne? Und dann machst du es zweimal die Woche und danach kann er, wenn er möchte, optional nochmal fünf Minuten aufs Laufband oder was und dann zack, raus. So, und dann hast du drei Kunden die Stunde. Idee ist großartig. Ja. Mein Nummer eins Kritikpunkt ist der gleiche, den du hattest an meinem ah, da, genau. Was für ein Kritikpunkt? Ja. <lacht> Einfach ja, verkackt jetzt nicht, Alter, wir sind kurz vom tnt Summit. Wenn du jetzt noch eine persönliche ja. ja, sag. Aber das ist ja ganz normales
1: Training. Ja, und mit dem EMS, mit dem EMS hast <lacht> du diese, weißt du, hast du diese Illusion, dass die Maschine quasi für dich arbeitet, dass du nicht arbeiten musst, sondern die
0: Maschine für dich arbeitet. Aber das ist trotzdem anstrengend. Also, du hast es trotzdem anstrengend. Ja, ja, du, du kriegst ja, auch Muskelkater von EMS. Ja. Aber ich glaube, die Leute, die Leute haben gar keinen Bock auf EMS und die wollen halt einfach nur 20 Minuten. Die
1: wollen 20 Minuten machen, aber haben gleich, ich sag diese Komponente von dieser Maschine, das ist ja weißt du, das ist quasi wie so ein Supplement. Ich nehme jetzt irgendwelche zwei Kapseln ja. und davon nehme ich ab. So Fettburner, bla bla bla, Acai, Beere, was es nicht alles ja. gibt. Das ist
0: für die, die Psyche, also ich nehme jetzt irgendwas und deswegen... Also wenn es überhaupt ein Produkt gibt, mit dem man wirklich Erfolg erzielt, ist es das, das Quad Magic. Äh, kennst du das Quad Magic noch? <lacht> Klar. Ja, hast die auch mal das könnt ihr mal googeln. Wenn es ein Produkt gibt, ist es das. Und ansonsten, wenn es noch ein Produkt gibt, dann sind es diese Läden, ähm, wo man diese, ich sag mal, Recovery Boots ein bisschen höher macht und die gegen Zellulite helfen sollen. Das ist übrigens mein, das ist übrigens mein Lieblingsgeschäftsmodell. So, für wirklich für die Frauen, die sagen so: gut, ich hab Zeit, ich habe Geld. Ja, und ich habe Zellulite, ey. Und das scheint mir ja wirklich die Lösung zu sein. Und dann legen sie sich da in so eine, wo ich, legen sie sich in so eine, so eine Reboots-Ding oder, oder äh, wie die heißen. Aber natürlich medizinisch. Und dann denken die wirklich, die denken wirklich, liebe Frauen, aber auch liebe Männer, lasst euch doch das Geld nicht aus der Tasche ziehen. Und glaubt doch nicht, dass nur weil ihr euch jetzt in so einen Luftballon legt, dass eure Zellulite weggeht. Ja. Ist aber schon sehr ernüchternd, Thomas. Ja, ja, aber passt ja auch wieder in die Folge äh, Basics First. Warst du schon mal in so einer Kryosauna? Nein, war ich nicht. Du warst schwer begeistert, haben wir schon mal drüber geredet. Ja. Ich war bei Bayer Leverkusen eingeladen. Liebe Grüße an der Stelle nochmal an die medizinische Abteilung. Und die haben ja einen gesamten kryo -Raum. Und der Kerl, der das betreut ist, ist der, äh, ist der Athletiktrainer. Der hat seine Doktorarbeit über diese Kryosauna geschrieben. Und? Fazit? Ähm hilft weniger der Regeneration nach der Belastung als dem Nervensystem. Ah, okay. Und das fand ich ganz spannend. Also, weil ich auch dachte, okay, hilft, wie es wahrscheinlich jeder Laie erklären wird, inklusive mir und vielleicht dir auch, kann ich nur für mich sprechen, dass man dachte, okay, man schafft es, Mikrotraumatas oder Mikroentzündungsprozesse besser in den Griff zu bekommen. War sein Punkt eigentlich nicht. Der große Effekt, Nervensystem fährt runter und beruhigt sich. Und ähm, das ist der größte Effekt, weil dadurch die Regeneration deutlich besser ist. Und vor allem nach Spielen, wo die, das Nervensystem richtig aufgepeitscht ist, wenn die dann um 18 Uhr spielen, dann spielen sie bis um 8 ähm, mit Pressekonferenz und so, da ist noch richtig Adrenalin, dann schlafen die häufig nicht vor 3, 4 Uhr. Vor allem, wenn sie, auch noch, ähm, wenn sie ähm, noch Auswärtsspiele haben und fahren noch nach Hause, sind die manchmal erst nachts um 4, 5 wirklich am Schlafen. Und dann am nächsten Tag bringt hat es einen Rieseneffekt, wenn du dann Kryosauner machst, das Nervensystem beruhigst, schaffst du es quasi, dieses äh, okay. vegetative Loch zu umgehen. Das ist der Rieseneffekt.
1: Also einen Tag später, weil das war gerade meine Frage, weil du hast ja auch deine Adrenalin, ja. wenn du es direkt nach dem Spiel machen würdest, was du ja nicht willst. Ja. Am nächsten Tag
0: quasi, am off Ja, und da haben die tolle Effekte mit
1: ja aber das ist auch gut das ist auch das was ich beobachtet habe das tatsächlich ein Tag an dem ich nicht trainiere so ein kleiner ich, das ist ein kleiner Stressor ja. der das natürlich weit entfernt ist von Training aber trotzdem da der nicht quasi Training Stressor on top of Training sondern ein kleiner
0: Stressor am äh, am Auftakt. Ja. Ähm, wenn wir später unser gemeinsames Zentrum machen Wolfgang ja. dann machen wir eine größere rein aus Gründen der Erreichbarkeit würde ich Darmstadt-Eberstadt vorschlagen.
1: <lacht> Guck mal. Ich hätte Frankfurt gesagt, aber wegen Flughafen, aber ich fliege nicht mehr Frankfurt-Flughafen. London, London Heathrow war der erste Flughafen, der auf meine schwarze Liste kam. Frankfurt-Flughafen ist da ebenfalls drauf. <lacht>
0: <seit letzter lacht> Woche. Woche, du bist aber auch jetzt, sei nicht so.
1: Nee, das ist, das ist äh,
0: okay, 11,5
1: Stunden unterwegs für 1,15. Und am Ende vom Tag war es nur katastrophale Planung. Wir standen zwei Stunden an, um Flug umzubuchen auf den ICE. Dann hat die uns einen Sitzplatz reserviert in Wagen 37. Dann schaue ich, wo Wagen 37 ist, dass ich da weiß, wo ich am Gleis warten muss. Laut Anzeige kein Wagen 37. Also ich da reingelaufen... Einmal komplett durch, bis ich Ihren Schaffner gefunden habe und nicht so, wo der Wagen 37 ist. In diesem Zug gibt es keinen Wagen 37. Dann sage ich, ich habe in diesem Zug im Wagen 37 einen Sitzplatz reserviert. Dann sagt er, ah, zeigen Sie mir mal Ihr Ticket. Dann zeige ich mein Ticket. Ich habe in diesem Zug im Wagen 37 einen, einen Sitzplatz <lacht> reserviert. Also in diesem Zug gibt es keinen Wagen 37. Nachdem wir warten mussten, denn der erste ICE war ausgebucht, dann waren zwei ausgefallen und dann
0: den vierten haben wir gekriegt. Kleiner Tipp an der Stelle. Hab ich aber Management auch. 4 minus. Auf einer Skala von 1 bis 10, klassisch, 40 Prozent. 20 Prozent. Ja. Ähm, kleiner Tipp von Felix, der hatte nämlich das gleiche Dilemma: die hatten Berliner Halbmarathon, wurden, äh, haben den auch gewonnen, klassisch. Auch Frankfurt. Von Hamburg nach Frankfurt, Lufthansa und auf dem Weg zum Flughafen, eine Stunde, nee, zwei Stunden vor Abflug kriegen sie einen SMS-Flug gecancelt. Und dann äh, haben sie geistesgegenwärtig, sind sie in den ICE, sind sie einfach umgefahren, weitergefahren an den Bahnhof, sind in den ICE, wollten den ICE nehmen, ICE war ausgebucht, wie bei dir. Sind sie einfach in den ICE, weil dafür liebe ich einen Felix, da ist einfach dann ein dreister Typ, einfach in den ICE ohne Ticket eingestiegen, zum Schaffner proaktiv und hat gesagt, hier, wir müssen diesen Zug nehmen, aber es gibt kein Ticket. Und da hat der Schaffner gesagt, jetzt musst du zuhören, Wolfgang, buchen Sie einfach irgendeinen Zug an dem Tag, Ah, ich sehe, Wolfgang liest eine E-Mail. <lacht> Pass auf, buchen Sie, du hättest einfach irgendeine Zugverbindung Frankfurt-Stuttgart buchen müssen, aber als Flex-Ticket buchen.
1: Ja, aber wir haben ein schlafendes Kind, das heißt, ich brauche eine Reservierung für einen
0: Sitzplatz. Ah, okay, Speisewagen. Da ist viel zu laut. Es ja. ist voll und laut.
1: Und du kannst nicht richtig, du kannst nicht richtig sitzen.
0: Ja, also es ist, äh, ist erkrügt. Aber Wolfgang, ich sag mal, wenigstens hast, haben sie dir ein Ticket verkauft und nicht wie bei mir in Freiburg. Wir werden so richtige Wutbürger, die jede Woche hier nur noch so abhaten.
1: Ja. Nein, zum einen ist es ja faszinierend, dass diese diese Arbeitsplatzsituation gibt. Zum anderen die Art und Weise, wie so Krisen dann gemanagt werden. Also ich bin zwei Stunden angestanden, es gab eine Reihe. Und nach anderthalb Stunden sehe ich, dass da viel weiter vorne einer steht, der eigentlich weit hinter mir war. Und dann sehe ich, dass der, der dafür zuständig war, einfach irgendwann zwei Reihen draus gemacht hat. Aber dann so, dass er quasi diese eine Reihe halbiert hat und die, die in der Mitte standen, standen auf einmal ganz vorne. Ah, got it. Das sind dann so kleine Dinge, wo ich mir denke, also bei der Arbeit mitdenken.
0: Ja, der verlangst jetzt so. aber auch was, Wolfgang. <lacht>
1: A Hallo? Bei der Arbeit mitdenken? Es sind so Kleinigkeiten. Okay. Der wird so es, gibt es gibt gewisse Flughäfen. die anfällig sind, bei denen ich mehrfach Probleme hatte. Und es gibt gewisse Flughäfen, da läuft es. Zürich zum Beispiel.
0: Das hast du mir erzählt, dass du da großer Freund bist.
1: Zürich Flughafen. Das ist, das ist sauber, das ist ordentlich, das ist kurze Wege. Großartig.
0: Es ist jetzt keine Option für mich, auf Zürich umzusteigen, wenn ich hier in Frankfurt. Also, <lacht>
1: Deine letzte Erfahrung mit Frankfurt Flughafen war auch nicht die beste, wenn ich mich richtig erinnere. Ah, das war Lufthansa. Ich bin auch Lufthansa geflogen. Ja. Lufthansa, äh, Frankfurt
0: Flughafen ist der Hub von Lufthansa. Aber Flight Lufthansa Ride, wurde auch. Flight hat der, gesagt, ich kriege in drei Monaten wahrscheinlich ein bisschen naja, Geld alles zurück. Klar. Ja. Alles klar. Ich, ich, musste auch Flug, ich musste auch
1: einen Flug canceln und hätte da, hab da Geld zurückbekommen, das waren weniger als 10% des Flugpreises. Ähm, Lufthansa wurde auch downgegradet irgendjemand letzte Woche erzählt. Mit was? Es ähm, äh, sind keine Five-Star-Airline mehr, es ist nur eine Four-Star-Airline. Echt? Ja, ja, ja. ja
0: krass. was ich äh, ja. ein erschreckendes Zeichen finde. Ja. Mercedes hat jetzt angekündigt, die A-Klasse wegzulassen. Ja, alle,
1: alle aus dem unteren Segment ja, Was richtig. Raus. Mercedes also, macht
0: immer noch auf Premium, sind 0,0 Premium. <lacht>
1: Nee, Mercedes hat ja eigentlich die, die Strategie gehabt, man hat ja in den 80er und 90 er primär Luxus gebaut. Ganz genau. Das war der Strategiewechsel, man wollte Autos bauen wie Toyota und so ja. weiter. Und jetzt hat man mittlerweile herausgefunden, dass das dann doch nicht funktioniert und jetzt will man halt quasi alles, was unten ist, A-Klasse, B-Klasse, C-Klasse, ich glaube C-Klasse auch, das soll weg und der, der Hauptfokus ist halt, wieder kleiner werden, weniger Autos produzieren, aber dann quasi ein bisschen einen auf Porsche machen. Ja. Du produzierst gut, du produzierst wertig und du produzierst mit Marge. Ja. Und auch, ich hatte von, Jahr oder zwei war ich mal auf der Seite von Mercedes und habe mir diesen Konfigurator angeschaut und war tatsächlich erschrocken, wie viele Modelle Mercedes hat. Ja, yeah, yeah, es ist wahr. Also Wahnsinn. die haben ja, es ist okay, wow. Hm? Also, okay. Aber du hast ja auch teilweise, ich hätte mich letztens mit einem von Mercedes unterhalten und er selber
0: hat teilweise keine Ahnung, welches Modell das jetzt genau ist. Für mich ist Mercedes qualitativ gestorben. Vom Interieur, es ist, ist eine Katastrophe. Es ist so viel Plastik verbaut. Und der, der Griff, der wackelt alles in Plastik. Also, es sollte jetzt nicht Snobby anhören, aber ähm, ich habe in einem Mercedes-Autohaus, ist ein Jahr her, habe ich in der S-Klasse AMG gesessen. Das Flaggschiff schlecht hätte. Das kostet 150.000, 160.000. Du hast den Lenkrad, das Lenkrad in der Hand und die Knöpfe sind aus Plastik und Wackeln. Du konntest die verschieben. Dann habe ich gedacht, na, vielleicht ist es einfach ein schlechter Produktionsfehler oder weil so viele Leute hier drin sitzen und da dran rumspielen, dass das schlecht ist. Habe mich in die E-Klasse AMG gesetzt, die das gleiche Lenkrad hatte. Genau das gleiche. Dann hatte ich einen Kunden, der ist das gefahren, habe gedacht, ey, ich muss mich jetzt da reinsetzen und gucken, ob das wackelt. Und es wackelt da drin alles. Es ist... Qualitativ einfach sau schlecht und, und mein Mercedes C-Klasse damals ist einfach nach 900 Kilometern auf der Autobahn explodiert. Da haben sie mich eh verloren. Aber das, das, Qualität und Qualität sind inverse proportional
1: und gerade bei so bei so Zeug, das was in der S-Klasse verbaut wird, wird ja auch großteils in den einfacheren Modellen verbaut. Also wenn du quasi im Schnitt eine einfache Qualität hast, dann hast du in der Spitze nicht die, die hohe hohe Qualität. Und da wollen sie jetzt weg von Das ist natürlich ein harter Richtungswechsel Aber ist gut. und so ein Image. So ein Image baust du ja auch nicht wieder auf innerhalb von fünf ja, Jahren. Also ganz das, klar. das passiert nicht, dass die dass die Leute wieder verstehen, dass da das ein Wechsel ist. Du, du machst dir erstmal dein Image kaputt, was, ich sag 20 Jahre gedauert hat. Ja. Das heißt, bis du dein Image wieder aufbaust durch so einen Strategiewechsel. Ah, Aber ist besser die Frage, besser jetzt wie als, lang als nicht. Man, genau, genau Wie lange man da denkt und, und bis wann man das braucht und was auch natürlich, mehr ist ja natürlich immer... Ne? Bei, so, bei solchen Konzernen siehst du ja auch die Zahlen und wenn man zum Beispiel was mit Porsche, Porsche vergleicht, die einem ein Vielfaches kleiner sind als Mercedes, ich glaube, wenn ich mich richtig im Kopf habe, ein Achtel des Umsatzes machen, aber einfach Mercedes hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, 3% EBIT, während Porsche halt irgendwie 21% EBIT hat. Ja. Das ist halt, ja, wir haben nur ein Achtel des Umsatzes, aber siebenfach so viel EBIT. Ja. Gratulation.
0: Ja? Ja. So ist es und so bleibt. In enge Hose reibt
1: der, der war auch neu.
0: Ja, ich wollte gerade mal einen anderen bringen, aber das, das mache ich nicht. Nee, du hast vollkommen recht. Ich bin sehr gespannt. Hatten wir, glaube ich, auch in irgendeiner Folge, die vorangeht, auch generell, jetzt hast du ja quasi zurück zu Qualität. Aber mein Punkt ist auch, mit Qualität wachsen ist unfassbar schwierig. Also wir haben sehr viel Nachfrage nach äh, Behandlungstermin was mich sehr freut. Wir nehmen auch immer noch Patienten an. Viele glauben, wir nehmen gar keine mehr an. Das ist nicht so. Es gibt Termine. Ähm, nur, wir sind jetzt zu dritt. Mit Qualität zu wachsen, ist sehr schwierig. Thorsten, der neue Mitarbeiter, macht sich sehr gut, wirklich fantastisch. Aber wie lange haben wir gebraucht, so einen zu finden? Und, und äh,
1: eine Handvoll, dann bist du immer noch eine kleine Physiopraxis. Ja. Aber sobald du halt ja. Sobald es größer wird, das, das geht nicht.
0: Und dann ist die Qualität weg und das möchte ich nicht. Da bin ich anders als Mercedes. Ja, genau. Wolfgang, genau. ich freue mich sehr auf den TNT Summit. Ähm, nächste Ebenfalls. Woche, liebe Freunde, kriegt ihr tatsächlich den Recap vom TNT Summit. Äh, an alle, die kommen, wir freuen uns sehr. Äh, Wolfgang ist entspannt und unvorbereitet. Ich bin aufgeregt und vorbereitet.
1: Ich bin vorbereitet. Glaubst du, ich, 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 ja? ich kriege das hin, den kompletten Talk zu moderieren, nur mit Ja, Nein und Weh? Worten?
0: Probier mal, Wolfgang. Ich, ich, also Mich würde das hart entertainen. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, der eine oder andere Zuschauer wäre frustriert.
0: Das Problem ist, die wüssten es ja nicht, weil die Folge ja, ja erst jetzt Montag rauskommt. Ist. Aber wir können es ja dann nochmal vorab erklären. Wolfgang, ich wünsche dir eine gute Woche. Wir sehen uns am Samstag. Gute Woche. Ciao. Ciao.